0: Bem-vindos ao Trilha Sonora, o um podcast de quem gosta de uma boa música e um bom bate-papo sobre temas sociais. Esse podcast que é apresentado pelo meu amigo aqui, o Lupa Luperi, e por mim, do Hoje vamos conversar sobre Marisa Monte e a diversidade. Verdade do música
1: boa e tema relevante, nada melhor.
0: É, na verdade, nada melhor que as nossas convidadas de hoje. Né? Uh, a gente está aqui com Tamires Gomes Sampaio, ela que é advogada, mestre em Direito Político e Econômico, foi a primeira negra presidente do Centro Acadêmico João Mendes Júnior do Mackenzie, ela atua como diretora do, do Instituto Lula e é uma das maiores líderes negras desse país, além de ser candidata a vereadora. Bem-vinda, Pré Tamires. Pré-candidata Pré a vereadora, perdão. Bem-vinda, tudo bem?
2: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Obrigada aí pela honra de dizer, eu acho que eu ainda estou em formação entre as ideias do movimento e mas tenho muitas referências, com certeza.
0: Obrigado, é uma honra ter você com a gente.
1: Então, nossa outra
2: convidada,
1: esteve também aqui a semana passada, é nossa querida Adriana Cury. Então, a Adriana Cury é vice-presidente de criação da Nova SB vasto currículo. Também foi presidente da Macan Erickson, vice-presidente criativa da OGV. Ela foi indicada duas vezes como uma das mulheres mais influentes do Brasil na categoria marketing com comunicação pela revista Forbes. Foi considerada uma das profissionais brasileiras mais confiáveis do mercado pela revista Reader Digest. É duas vezes jurada do Festival de Cannes. 15 leões em Cannes, e diversos prêmios internacionais, One Show, Clio, uh, Communication Arts, uh, London, in Nova, uh, uh, The New York uh, Festival, uh, uh, Art Directors Club em Nova York. Né? Também foi prêmio Caboré, de melhor profissional de criação pela revista Meio Mensagem, é, uh, membro do conselho da SPM, enfim, vasto currículo também. Boa bem, tarde,
3: bem. mais uma vez, obrigada por estar aqui, me divertindo, conversando com vocês, sempre um papo super agradável, produtivo, muito obrigada.
0: Que bom, gente. Bom, com essas duas convidadas não vai ter para ninguém, então vamos lá, Maurício.
3: Então, a
1: gente vai falar sobre a Marisa de Azevedo Monte, né? ela nasceu no Rio de Janeiro em 1 de julho de 1967, cantora, compositora. Multi-instrumentista e produtora musical é, Considerada pela revista Rolling Stone americana Como a quarta maior cantora brasileira Atrás de apenas de Elis Regina Gal Costa e Maria Bethânia
0: Pois é Também foi introduzida né, Nesse mundo musical por Nelson Mota né? Simplesmente Nelson Mota Ela estourou depois de aparecer Na Manchete, um especial gravado No Teatro Vila-Lobos depois ela lançou o seu disco MM em 1989 Que já foi um sucesso na época Bom, ela, na época, ela disse Que se considerava como uma reconciliação Entre o rock e a MPB é, Assim, adicionando algumas pitadas de jazz Música clássica, né Ou seja, a mulher é multiinstrumentista. ela também tem Várias influências, diversos tipos de música
1: Então do É verdade uma curiosidade é que ela fazia faculdade de música na UFRJ, então ela tava, tinha 19 anos e largou para fazer canto lírico em Roma, né?
0: É, é, ela, no, no processo dela né, de, de produzir e tal, ela gosta de pensar em tudo, pensar, planejar, fazer parte de tudo que, nos seus álbuns, ela faz a fotografia, né, mesmo entendendo que às vezes as coisas fogem um pouco do seu controle.
1: Então, ela é cercada também de vários amigos com quem faz suas parcerias, entre eles o próprio Nelson Mota, que ela lançou, o Carlinhos Brau, Arnaldo, Arnaldo Antunes também, que ela teve um relacionamento curto, mas teve, e Nando Reis.
0: Exatamente. É, ela, ela na, na parte política, né, ela disse que vê os jovens com a força transformadora de sociedade. Ela disse isso quando ela fez um show numa escola que estava ocupada. Ela, deu, ela falou isso quando ela, quando ela fez esse show. E também, em entrevista para Rolling Stones, ela disse que, abre aspas, vejo o Brasil com, com preocupação pela polaridade que a gente está vivendo. Por outro lado, vejo também uma transformação que eu acho que pode ser boa para a democracia. Mas não me interessa pelas discussões muito extremas. As pessoas estão mais brigando do que conversando. E política é diálogo.
1: É, então, dentro do ambiente que a Marisa Monte cita, e dentro da sua formação musical diversa, como do Du colocou, Uh, qual o papel da diversidade nos dias de hoje em um sentido mais amplo, dizendo, né? Uh, falta a compreensão, a comunicação, o entendimento, a educação, o que está que faltando? Essas questões é, é que a gente vai deixar aqui para nossas convidadas debaterem e eu peço para ficar à vontade para conversar sobre esses temas. É que é um tema muito amplo também, né? que é a diversidade, mas é que é um tema importante dado a, a, o mundo de hoje, que é... é que que há muita intolerância, vamos dizer assim,
3: né? E aí, podemos começar? Podemos pode pode começar. começar. Você quer começar, Tamiris? Pode ser você. Oh, tá bom. É, eu acho que, assim, para falar de Marisa Monte... É diversidade, mas é mais do que isso, eu acho. É, quer dizer, é uma vertente, ela é, é flexibilidade, eu acho, né? Porque essa mulher tem uma flexibilidade de voz, fisicamente falando, dessa característica dela, que é uma coisa impressionante, o que nos leva para outros temas sobre flexibilidade e diversidade que é você conviver com o novo, se adaptar com, com, com ideias que não, não são necessariamente as suas, mas que você deve respeitar e saber contemporizar e levar. É né? isso, basicamente. E, e eu acho que ela traz isso na voz dela. né? É, é, eu acho que ela está ela sendo classificada aí como a quarta cantora, né? mas, para mim, ela é a primeira da MPB. Você pare para ela, Elis Regina. Ela tem uma textura vocal que ela vai do rock à Elsa Soares, do jazz ao canto lírico. Né? O primeiro disco dela, ela canta Gershwin, eh, Porgin Bass, etc. Domina completamente ali. Ela poderia ser uma maravilhosa cantora de jazz, né? se ela quisesse. Eh, então eu acho que eh, essa característica dela, né? essa flexibilidade, essa coisa que ela traz na voz, né? É, pode ser um mote interessante para a gente começar a falar sobre essa capacidade, esse talento, na verdade, de começar a entender o que é diferente de você e, e respeitar, e não simplesmente segregar ou classificar como algo que você não quer e tal. Então, quando ela fala, eu não, não, não sou muito de extremos, né? Que eu estavam falando, Eduardo estava falando, eu, eu sou mais para diálogo, é isso, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje, infelizmente, uma época onde as pessoas estão procurando conviver e abraçar a diversidade e, pelo menos aqui no Brasil, a gente está polarizando tudo, né? A questão política, ou você é isso ou você é aquilo, se você não faz o que eu penso, você está errado, você não serve... E é uma coisa muito nociva, né? Eu concordo que seja um processo de desenvolvimento aí, de, de, de aculturamento, de, de reposicionamento mesmo, mas é, é um processo bem delicado, bem difícil, né?
2: Não, e, e para continuar esse, esse diálogo, né? Eu, eu acho que falar sobre diversidade no Brasil é, e sobre essa questão da flexibilidade, inclusive, ela é interessante a gente pensar nos dias de hoje, porque a gente está passando por um momento em que está explodindo uma série de manifestações né, em relação é, à violência racial, em relação ao racismo, é, e isso eu acho que em 2020 né, mostra para a gente que mesmo essa ideia do que é o Brasil, né, o Brasil como um país absurdamente diverso, em que existe uma democracia racial, né, em que tem uma cultura popular é, muito, muito grande... É, ainda assim, é, carrega consigo uma série de, de, de violências que são diárias e que muitas vezes são invisibilizadas e, e eu acho que a, a música né, e, e, e a cultura... Elas trazem essas, essa diversidade e essas violências, né? Essa flexibilidade, mas também que não é tão flexível de uma forma muito sutil, né? Eu tava vendo, inclusive, quando o Maurício falou que o tema de hoje era, era, era Marisa, né? Eu fui tentar recuperar e relembrar algumas músicas dela. E aí eu, eu, eu tava vendo a, a Segue o Seco, né? E, e eu acho essa música incrível, porque ela fala... Maravilhosa! É incrível, ela fala, ah, boiada seca, enxurrada seca. Segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é ser o sol, né? Aí ela chama a chuva. Não, chuva, vem me dizer. Eu posso ir lá em cima para me derramar em você? E eu acho tão incrível, porque as músicas, né? Em parte das músicas da Marisa, ela trazem esses temas, né? Que estão relacionados, né? À seca e, e pode, podemos pensar no Nordeste. E nessa semana, inclusive, a gente teve uma matéria sobre a questão da da, da transposição do Rio São Francisco. Ou mesmo agora falar de água, né? Em um momento em que a água está sendo privatizada. Né, que teve essa votação no Congresso e, e foi privatizada em um momento em que a gente está falando para a população, por conta da pandemia do coronavírus, que é, você precisa lavar a mão, você precisa se higienizar, e, e como que faz esse processo chegar para a população mais carente, né? mais pobre, mais periférica, né? Como que é esse, esse processo, né, do, do, do seco? Enfim, eu fiquei viajando nas letras <risos> da música dela e pensando um pouco como que isso se liga com, com a diversidade, né? E sobre o que é ser diverso é, num país que ainda é extremamente violento com quem é diverso, né? Com Porque existem padrões que, que se não são seguidos, né? E padrões de, de costumes, padrões é, culturais, padrões de renda, de classe, né, que se, se você não se encaixa nisso, você tem que ser absurdamente, ou se transforma, né, ou se mutila, né, ou você é exterminado desse, desse processo, né, então, é... enfim, mais jogando também pra gente começar <risos> isso.
0: Eu, eu é. acho que a Adriana falou uma coisa muito interessante que eu vou, vou aproveitar para puxar uma, uma pergunta para vocês também. É, a Adriana falou que a, a Marisa Monte ela tem uma textura vocal e uma possibilidade, uma capacidade de fazer várias coisas, né? de viajar entre o jazz, a música clássica, afinal de contas ela, ela fez canto lírico também, é, mas ela vai lá e escolhe fazer a MPB. Né? É, e aí eu, eu, eu entendo que essa escolha é muito mais do que uma escolha pessoal do, Porque eu imagino, assim, como músico Eu sei que você pode escolher uma coisa que, que, que te satisfaça, te complete como músico E provavelmente seria o jazz ou o canto lírico Porque é muito mais né, vasto, musicalmente dizendo mas talvez ela escolhe fazer MPB por uma necessidade. A gente entende que você, você fazendo MPB, esse tipo de coisa, você traz é, o nome e você traz o Brasil para várias coisas. Então, como que é, como vocês acham que é o papel das pessoas que podem fazer de tudo, né, mas escolhem fazer o necessário?
3: Eu acho que é até, quer dizer, eu não sei de verdade a motivação real dela, o que, que fez ela enveredar por aí, até porque ela vai muito bem aonde ela quiser ir. Né?
2: Tenho eu a
3: impressão que é por uma questão mercadológica mesmo, porque a questão da música clássica num país como o nosso não tem um espaço ainda merecido. né? Eu falo muito isso porque meus pais não viviam disso, mas porque gostavam e tal. Eles eram amantes do, do canto lírico, eles cantavam, cantavam ópera. Meu pai, inclusive, cantou muito no teatro municipal, tenor e tal. Né? Eu cresci vendo eles tendo aula de canto e tal, porque eles amavam isso, gostavam de fazer, era o um grande hobby da vida deles e tal. E... Não dá não dá retorno, quer dizer, se meu pai tivesse optado por fazer só o que ele gostava e, e ser um cantor lírico, ele ia morrer de fome, né? É, aqui é muito difícil você seguir carreira com algo que não seja tão facilmente consumido, né? Então, óbvio, uma música popular brasileira é evidentemente muito mais comercial, né? Eu acredito que seja isso. E não tem como, né? Na vida você tem que fazer algumas escolhas que não são necessariamente sempre aquelas que você quer, por uma questão de necessidade. Você tem que unir um pouco, tentar contemporizar, equilibrar um pouco até onde você vai com a tua vontade e até onde é possível ir. É uma questão realista, né? Eu admiro muito quando você consegue 100% fazer o que você quer. É uma grande conquista. Mas nem sempre possível para todo mundo.
2: É, não, eu, eu, eu você perguntou sobre como a Marisa, né, essas pessoas que têm a possibilidade de participar de, de várias coisas, né, de produzir várias áreas, mas acabam escolhendo as que são necessárias. Né? Eu acho que parte do que é ser artista né, no Brasil é um pouco isso, né? Porque a gente tem uma, um histórico dados de, de, de cantores e de, de artistas acho que de várias áreas, né? Tanto de atores, atrizes, é, cantores, cantoras. É, não só da MPB mas do rap do samba do funk né eu acho que também passa por pela diversidade de alugar um pouco isso e como todos esses é, meios né essas, essas formas de música essas formas de se expressar elas são cada uma necessária eu acho que para um momento histórico que a gente está ou para mandar um recado ou para dialogar com algum público né então eu diria que não sei assim eu não sei se se dá para dizer que existem é, gêneros musicais que são mais necessários que, que outros ou não assim mas mas eu diria que cada gênero musical no momento histórico em que ele está ele serve a, a para mandar uma mensagem sabe e mandar uma mensagem principalmente para um público determinado né que é um público que ah. dialoga mais acho que parte do de ter essa diversidade né de gêneros inclusive é um pouco sobre isso né
1: Pode, é. eu penso que sim e a e cada convívio social acho que tem uma um fator às vezes um tanto quanto determinista aqui no nosso país né você tem também uma diversidade grande também de gêneros em função também da desigualdade de, de, de que você tem no país então você tem tem muito muito rap para determinada área você tem o o, fun, o funk para outra outras áreas aí você tem o mpb também que é um movimento importante também eu acho aí da, da cultura brasileira que mostra essa questão da desigualdade né? agora tem tem também a parte cultural no país também né que é outro, outro setor que está em voga Sim, hoje né é. Dado os nossos ministérios da saúde que que, que que nós tivemos aí ao longo do tempo e que parece que, que por pressão agora talvez não seja isso mas mas sempre está sujeito a isso, né? Vamos dizer assim. É, mas essa é a questão também, também a diversidade e, e aí o que eu pensei sobre diversidade foi a questão do, também do, 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 do racismo, né? Então porque eu acho que o racismo está ligado a preconceito, mas está ligado também à questão da, da carga cultural, né? O,
0: um passado
1: Sim. do nosso passado colonial, né? não só nosso, como das Américas aqui. E aí a gente tem aqui no Brasil. O, eu penso. O Brasil teve conflitos, mas os conflitos aqui no Brasil eles foram resolvidos por repressão do, do, do governo, do, do Império na época. Então, você tem esses conflitos não foram tão exaltados. Então, pensando o racismo aqui no Brasil, o racismo lá dentro desse ambiente. É claro que, quando você tem menos conhecimento, menos contato, menos informação, esse racismo se amplifica né? dentro dos preconceitos ou dentro da, da, da cultura que você foi criado. Agora, pensando... Comparando com os Estados Unidos, por exemplo, eu estava pensando nessa questão que lá o racismo ele é muito aparente. Ele tem o um ra racismo que é também como daqui do Brasil, mas tem uma coisa além, né? É, é pelo menos frontal né porque aqui no Brasil muitas vezes não se admite que tem se tem racismo né a pessoa fala assim eu não sou racista né é... nota-se que... claro que a gente... e nós temos um, uma impregnado certo racismo eu acho que nós nós brancos temos essa coisa que a gente tem que é se livrar. Assim como o homem tem um machismo impregnado, né, vamos dizer assim, nós, brancos, nós temos esse racismo. Então, lá nos Estados Unidos tem esse negócio frontal. Né? Ah, e, antigamente, a polícia, até hoje, a polícia é muito repressora e também ah, muito violenta com, com, com os negros dos Estados Unidos. Mas lá, lá você tem vários movimentos, acho que mais fortes aqui no sentido de, de reivindicação dos negros, nesse sentido. Mas, o George Floyd aí é um exemplo desse que explodiu várias manifestações então de maneira forte nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem é, 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 o racismo também está presente eu acredito que na polícia né essa, é, é, essa coisa contra os pretos contra os negros e com a violência com a morte, com, até com o genocídio. Né? Você pode pensar num movimento genocida da própria polícia contra os negros, mas e que, aparentemente, não é nada disso. Nós estamos reprimindo os criminosos. Lá nos Estados Unidos, talvez você tenha, tenha essa parte da violência da polícia, mas talvez um pouco menos nesse sentido que aqui no Brasil. Por outro lado, quando o, a pessoa é racista nos Estados Unidos, tinha com os clãs, hoje não tem, mas ele confrontava, contra, confrontava a pessoa, eles confronta a pessoa. Então, aqui nessa universidade, antigamente, né, você não pode entrar. Por quê? Porque você é negro. Aqui, não, aqui você não entra por outra questão, porque o, porque o, o negro não tem oportunidade no mercado de trabalho de frequentar as melhores escolas, né e, e isso complica né muito mais uh, para ele, nesse sentido... A, a, lá era uma questão mais frontal. Você tem uma ideia dessas diferenças, tipos tipo de racismo? Também tem outro racismo que depois eu queria colocar, desculpa se eu estou me estendendo, é sobre o racismo contra o próprio nordestino, né? Porque você tem um racismo também com o nordestino. E, e se, ele é, se ele é negro e se ele é nordestino, é pior ainda, né? né? Então, ele, você tem um racismo contra o branco, seja qual for a raça, branco ou negro nordestino, se ele é negro e nordestino o racismo, não sei, parece que a coisa se exacerba aqui no centro do sul. Então, queria
2: ouvir... Posso falar um pouco sobre isso? É, é. Né, sobre essa questão do, do, do racismo, né? Primeiro, é. uma, algumas bases que eu acho que são importantes a gente falar. É, né, o Brasil é um país em que mais de dois terços da nossa história foi marcado pela escravidão, né, que na pós-abolição da escravidão não existiu um processo de inserção da população negra na sociedade brasileira, muito pelo contrário. Existiu um processo de criminalizar é, o curandeirismo, que era como era conhecida as regiões afro-brasileiras, a capoeira, é, a vadiagem. É negra, né? e, aí, é, é, e a criminalização da vadiagem, ela passa por, um, por uma coisa assim, né, faça que é, veja, né, abolimos a escravidão, o trabalho que passou a ser assalariado, passou a ser feito pelos imigrantes europeus, e os negros que faziam o trabalho que era o trabalho escravo, passam a ser assim, vivem aí a liberdade de vocês da forma que vocês acharam que, que devem, né? É, e aí, vivem aí a liberdade de vocês da forma como vocês acham que devem, mas isso é crime também, né? Então a gente vai te prender, porque é isso: se o corpo negro não poderia mais ser utilizado para o trabalho braçal, escravo, para ele foi relegado à periferia, com a segregação social, a criminalização e o encarceramento ou a morte, né? Foram essas as. As, as opções que tinha. As opções tinham. dadas, exato é, Para os negros no pós-abolição aqui no Brasil né? E aí é, é muito interessante a gente falar né, que, que as pessoas disseram, Ah, no Brasil não existe racismo né, porque a, a, Ou não Ou que o racismo aqui não é tão escancarado Quanto era é nos Estados Unidos Mas é muito louco, porque veja A diferença daqui para os Estados Unidos É que essas políticas de segregação racial né, E de extermínio, encarceramento e violência Elas aconteciam só que elas aconteceram junto com uma lógica de que o Brasil viveu numa democracia racial e que nós somos uma sociedade miscigenada. Só que sem falar que essa miscigenação era resultado e fruto do estupro de mulheres negras indígenas é, e de um processo baseado no racismo científico que é de embranquecimento da sociedade brasileira. Né? Porque existia na época uma ideia de que uma sociedade é, negra, né? que era majoritariamente negra, era uma sociedade subdesenvolvida. Né? e que para avançar, que para se desenvolver, mesmo sem pensar o que, que é esse desenvolvimento, né? o que, que é isso? Desenvolvimento é você destruir floresta, é você exterminar povos, né? o que, que é desenvolvimento nesse sentido? É, e que para avançar nesse sentido, a sociedade ela precisava se embranquecer. Houve é, um e aí, nesse processo de...
3: de embranquecimento na década de 50. Exato. Houve mesmo. Uma... Não, uma tentativa não, houve um movimento político brasileiro no sentido de Embranquecer o Brasil, porque ele estava ficando muito negro.
2: Exato, porque o Brasil foi o país que mais recebeu africanos no processo do tráfico negreiro. Né? Você veio para cá, mais da metade, terminando me os africanos é, que foram escravizados. Né? E na época da escravidão, no, no processo da abolição, é, a população negra brasileira era dois terços da população total claro. do Brasil. Né? Claro. Não à toa que hoje os negros e negras são mais da metade da população. E mais ainda, não à toa que os pardos. São maioria em relação à população negra, né? Porque tem o, o negro, ele é a junção do pardo e do preto, né? E o pardo é a maioria entre o ser negro, porque o processo de miscigenação no Brasil causou isso. Inclusive, né? É, é importante que a gente também tá, eu...
1: Tamir, só explica para quem está vendo qual que é a diferença do o, o pardo e o, o negro, propriamente dito
2: tem várias discussões sobre isso da, é, da não não mas a, a, a gente mais gente mais simples acha...
1: assim só para entendimento só para gente que
2: inclusive que acha que o que o pardo é o papel né que nem é uma cor nem uma raça que não deveria nem ser é, que, que parte da utilização do ser pardo é um processo de invisibilizar a, a, a população negra mas pardo lugar, é o é miscigenado também sim é, é como se fosse de, com a pele mais mais clara né com, que mas
1: mas, é, é, com branco, né? mas é, é miscigenado com branco nesse efeito de clareamento aí ou, ou não é é simplesmente ele tem... indígena. sim, entre indígenas sim é entre é brancos
2: e negros entre indígenas e negros entre brancos e indígenas e é isso que eu ia falar agora porque parte ah. da população parda hoje ela é indígena não é necessariamente negra ou é negra e indígena também é, porque a gente tem uma ideia né, de que os indígenas no Brasil são só apenas 1%, 2%, mas, na realidade, essa proporção ela é muito maior, só que ela é invisibilizada, porque os indígenas passaram por um processo de genocídio né, e de assimilacionismo. Né, né? O, o indígena ele foi catequizado e, ao ser catequizado e ser incluído nessa sociedade de, de classes, ele passou a perder a identidade dele. Né? Então, parte também do que é ser o pardo... Né, parte do que é hoje considerado pardo, mesmo sem saber, é indígena também, né? Tem ascendência indígena, é, assim como tem ascendência negra, né? Então, o, o que é considerado pardo, e aí tem várias discussões sobre o que é ser pardo ou não, é, né, se, se a gente deve utilizar esse termo ou não, se ele significa ou não um processo de invisibilização, mas ele está ele, ele relacionado a esse processo de miscigenação que foi um processo violento, né? Que ainda é hoje um processo extremamente violento né? e, e aí, como esse é um podcast que fala também sobre música e sobre arte né? é, Essas violências, esse processo de miscigenação Ele é, ele é representado inclusive em, em filmes, em músicas, em obras de arte né? Tem um quadro chamado Redenção né? que, que mostra o que foi esse processo de embranquecimento né? Que tem uma, um, um senhor branco Uma senhora negra é, que era provavelmente escravizada, né? Ou foi escrava, e escrava com as mãos pro céu, comemorando. Porque tem a filha dela, que tem uma, uma tonalidade negra um pouquinho mais clara, com um bebê branco nos colos, no colo dela, né? Segurando, né? E esse quadro se chama Redenção, porque a... o neto dessa senhora... Hoje, ser branco, né? Nascer branco, nascer mais claro, é uma redenção para essa raça, né? Que é uma raça que foi demonizada, que é uma raça que foi criminalizada, né? E esse processo de, de embranquecer a família... Torna com que, né, faz com que a família se torne redimida. Então, mesmo esse processo de embranquecimento né, e racista, absurdamente racista, ele é representado também através da, das formas de arte né, como um todo. E aí, fazendo uma comparação com os Estados Unidos. Né, nos Estados Unidos, o, o, a abolição da escravidão ela aconteceu por meio de uma guerra civil. Né? Acabando a guerra civil, acabando o, o processo da escravidão, né, abolindo a escravidão, eles institucionaram as leis de um né, que é um processo assim, de institucionalizar a segregação racial. Né? Então, como eu estava dizendo, tem lugares em que negros não podiam entrar, escolas que negros não podiam estudar, bairros que negros não podiam estar, é, lugares do ônibus. Né, só ônibus, não, no, no fundo? É. No fundo? A Lita Simone,
3: por exemplo, que a gente discutiu a semana passada, né, Maurício? É. Ela era um super ativista. É, e Não. tinha essa coisa de sentar em determinados lugares no ônibus que ela reivindicava muito. E... Então, é claro. lá, lá, quando, quando, o que eu percebo é o seguinte. Quando
1: é mais claro essa segregação, o combate, é, o combate fica mais visível para as pessoas combater o que está que acontecendo. Quando então... ela é, é, é na esfera da aparência, como aqui, é, que, que parece que... que, que parece que não é, mas é é, é de fato e é até é até bem pior, né? Porque você o que acaba acontecendo é que você não enxerga e o inimigo não então... fica tão visível. Assim, o inimigo que eu falo é a questão do, do preconceito e da, do racismo, para você e fica mais de
3: difícil. combater. a gente está falando de racismo estrutural, né? É. Que é o pior, porque ele está entranhado mesmo. Não, é, e é isso eu que eu ia que falar, porque é a conta. Conta.
2: Dizer que a luta, né, o movimento negro brasileiro, ele é tão combativo quanto o movimento negro no mundo inteiro. O que é. acontece, e o racismo no Brasil, ele é tão violento quanto o racismo Não. no mundo inteiro, né? Tem, teve um, um, um relatório de uma CPI Ou sobre, talvez pior, sobre a juventude. Teve um, um relatório de uma CPI que aconteceu em 2016 sobre o assassinato de jovens negros no Brasil. Nesse relatório, foi dito que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. A cada 23 minutos, um jovem negro assassinado A gente está aqui conversando há um pouco mais de 20 minutos Um jovem negro foi assassinado Eu enquanto não, a bom, gente bom. tá conversando uhum. Então assim, isso é violento Isso é extremamente violento O que acontece é que O processo de, 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 do racismo estrutural né, Que naturaliza o que é ser o um negro Naturaliza a violência contra o negro Naturaliza esse papel de criminoso E de um criminoso que é inimigo E o inimigo você combate e extermina. Né? E esse processo de extermínio, ele é naturalizado. Então, as lutas do movimento negro, que são antigas, desde o primeiro negro que pisou até aqui nesse solo, teve resistência. Né? O, o, a todas as revoltas que aconteceram durante a, o Brasil Colônia, durante o Brasil Império, durante o Brasil Primeira República, e agora durante né, o Brasil que a gente vive, existem várias lutas do movimento negro é, é. que são invisibilizadas. Né? As revoltas, por exemplo, né, o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, que foi a luz do dia e que gerou aquela revolta absurda, né? É, aquilo acontece aqui no Brasil também todos os dias. Mas, todos os dias. É, na, que é mais naturalizado.
1: Aqui é naturalizado.
2: Não, é, pra, e para além de ser naturalizado, as lutas do movimento negro são invisibilizadas. A gente não vê. Inclusive, eu fiquei assim, é, até é, por, isso que eu,
1: por isso que eu falo, nesse país mais envolvido, a questão é a assim, seguinte, quando você, você tem índices de criminalidade, então você procura reduzir os índices de criminalidade estou de criminalidade, falando contra a assassinatos, esse tipo de coisa. Ao mínimo, a violência policial. Isso tem um reflexo positivo, inclusive, sobre os negros. Né? Apesar do racismo existir no dia a dia, isso pode ter um reflexo. Aqui, não. Aqui, o índice de violência é colocado como se fosse uh, para todo, uh, todo mundo. Mas, na realidade, os mais atingidos é o povo negro
2: então
1: você é que a não tem essa é, é, um então, então, isso você não enxerga. Então, é, então aquele é é um, bem não enxerga, mais sabe?
2: Porque é escancarado, enxerga, que eu a falo assim, é um projeto. É. É um projeto a violência, né? A morte é um projeto. É. A gente está falando, durante esse processo de pandemia, né, a gente tem falado muito sobre a necropolítica, né, que é um termo que foi criado por um por um camaronês, não um sou só camaronês, chamado aquele Bembe, né? E o Bembe, quando ele fala sobre necropolítica, ele fala também sobre como existem territórios é, que são racializados e que são territórios em que é como se não existisse o direito, como se não existisse a lei, são territórios de exceção. E nesses territórios, a morte não só é autorizada, como ela é regra. Ela é regra, né? E esses territórios aqui no Brasil, se a gente for pensar no processo de racialização, são as periferias, né? São territórios que são negros. E nesses territórios negros, são atingidos por essa política de morte não só os negros, mas toda a população que ali mora, né? E isso envolve, inclusive, pessoas brancas que são periféricas, né? E, e, e essa política de morte, né? De violência... É, e, e essa ausência do Estado no que se refere a políticas sociais, mas presença do Estado no que se refere à força, né? A polícia militar, é, ela, ela cria to, totalmente assim, uma lógica de, 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 de extermínio né, e de justificação dessas violências que estão sendo assim, absurdas, né? E o racismo, a gente fala que o racismo é estrutural no Brasil, significa que ele se reproduz em todas as nossas relações sociais e institucionais, né, na, no sistema ah, econômico, no sistema político, no sistema jurídico, na ideologia e principalmente na ideologia, né, e falar sobre música, né, falar sobre a cultura é falar sobre ideologia também, né, falar sobre como é, são construídas essas ideias, né, do que é ser o brasileiro, do que é ser negro no Brasil, do que são essas formas, porque através disso a gente naturaliza posições, né, naturaliza violências é, ou não, e... né.
1: E, essas, e essa mas, 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 naturalização? Fala, fala, fala Dani. Não, não, Dri, por favor, falar, você né? me convida, você... <risos> a... <risos> vamos, vamos. Não, eu
3: só ia vai. fazer um pequeno comentário aqui, que eu acho que esse racismo estrutural, ele é tão perverso que ele faz com que você ache que você não é. Sem perceber, você claro, é, não tem dúvida, está gente. empanhado de uma forma muito louca. Eu outro dia assisti uma palestra, eu, eu faço grupo, parte do grupo Mulheres do Brasil, lá da Luísa Trajano, né? e também de um outro grupo lá, As Desenquadradas, que é um grupo de mulheres, o foco é bem a questão do racismo, só publicitárias e tal. Eu assisti uma palestra que eu fiquei chocada, assim, porque... É, a pessoa falava exatamente dessa coisa é, do, do, do racismo estrutural. Você não percebe o quanto você se trai no dia a dia por questões que são racistas e você não se dá conta. É, é, é muito louco. Tem, sabe Precisa mesmo um esclarecimento e um confrontamento total de ideologias e, e de aculturamento para você... E se pluralismo,
1: eu acho que é a ideia, a informação, a discussão, o debate... E a reivindicação, claro, é, são são importantes né, no, no dia a dia da gente. Mas essa questão do, do racismo também presente no mercado de trabalho, muito. E e, e como como isso é naturalizado, né, o racismo está dentro da gente e a gente muitas vezes não percebe. Às vezes, na seleção do próprio candidato para o um emprego, é, às vezes não, muitas vezes, né, isso... É, é, é levado ou de forma consciente ou de forma lá no sub, subconsciente devido a esse racismo impregnado e às vezes a pessoa não é selecionada mesmo sendo o melhor candidato para para vaga no emprego essas coisas então é considerado como ponto negativo né vamos dizer assim e isso o que, que acabou ocorrendo é menores oportunidades inclusive né porque porque tem, existe uma série de preconceitos eu sei e eu ouço, né? eu, também sou, eu também venho da periferia, venho da Vila Maria, eu também ouço, ouvia muito essas questões sobre... E ouço de muitas partes, né? muitas partes preconceitos, por exemplo, os absurdos que falam assim, o negro não cheira bem, o negro... É uma coisa, as coisas mais absurdas a gente escuta sobre... E isso faz parte dessa impregnação, desse... A racismo, que vocês estão colocando aqui de estrutural, desculpa eu não sou pesquisador da área de racismo, mas eu, eu, eu costumo prestar atenção nessas questões e me policiar em muitos momentos para... Né? Embora, como vocês estão está impregnado na sociedade, a gente tem que combater isso todo dia. Né? Então, essa questão do mercado de trabalho é uma questão também importante, além da questão da violência... Que eu tô... lá no...
3: Eu não é era, fiquei a favor de cotas.
1: Uhum.
3: Eu achava que cota era uma questão de preconceito. Mas eu aprendi com a Luísa Trajano que faz parte de um processo, sabe? Por isso é importante, Cota. A gente até falou um pouco disso na semana passada, né? Sim. É, é importante para começar a forçar um aculturamento mesmo. Se não houver um pouco de confronto, não muda.
0: É uma questão de justiça histórica também, né? É... Porque eles... É, digo... So, é uma classe que que, sof, que sofreu, como, como a Tamiris disse, né? Eles saíram da, da escravidão e para onde eles foram? Eles simplesmente não, falaram, você não é mais escravo, então...
3: A total. Se você Exatamente. não
1: trabalhar, você vai ser preso, é isso que é a
0: Então, como que, você, como que você vai cobrar, ou como você vai dizer que, que, que a cota não, não é justa? É, sendo que é uma questão de, de justiça histórica. Eles... Claro que eles estão nas periferias.
3: Né? Mas a
1: questão é. A questão que está por trás disso é a questão meritocrática, né? Então, essa questão é muito importante, porque muita gente argumenta sobre a meritocracia. Mas a meritocracia.. Para você conseguir algum posto, você tem que partir de condições iguais. Então, se você parte de condições iguais, já não existe meritocracia. E a universidade é essa questão. Então, você não parte de posições iguais e, e como a, a população negra subju foi subjugada, né? e, e, e se tem esse racismo estrutural na sociedade, não parte de condições iguais né? para se, che se chegar lá. Então, você necessita de cotas, sim, né? E, e aí entre eles você tem o processo de meritocracia, né? porque entre entre condições iguais quem vai quem quem dessas das pessoas das cotas que vão para lá aquele ah, aquele que tiver melhor desempenho entre eles porque estão partindo de condições iguais aí você tem meritocracia mas meritocracia é, é, é partir de condições iguais então essa é uma questão importante nessa discussão de cotas que eu também eu, eu também fui parte, fiz parte do movimento estudantil viu também, também lá na USP Fui, fui representante, participei De centro acadêmico, fui diretor de jornal acadêmico Também fui diretor Da associação de pós-graduação Quando fui fazer mestrado lá na USP Então Essas discussões a gente discute No primeiro momento Nós somos resistentes A essa questão da cota Mas conforme a consciência vai Tomando lugar né? E é por isso que é importante Debater essas questões é por isso que é importante informar informação e ir para o debate. Né? Claro que, que com quem está disposto a debater, né? Né? que não vai pelo sentimento, né? com algum sentimento impregnado, vamos dizer assim. Né? É por isso que essas questões são fundamentais, a informação é fundamental. A mesma coisa é a questão da, do Bolsa Família. No início você pensa assim, mas como que você vai dar recursos para uma pessoa que... Se ela tem que trabalhar, ela tem que trabalhar. Acontece que até oito meses de idade, se a pessoa não receber as proteínas básicas, ela compromete a vida intelectual dela para a vida inteira. E ela não pediu para nascer uh, uh, pobre, sem função de vida e uh, negro uh, uh, na, na periferia. Ela não pediu. E se ela não come até os oito anos, ela já comprometeu. Já, a vida intelectual dela já era. Ela não as consegue mais reagir. Yes, então, então, você... <risos> essas questões são importantes a gente debater
2: né eu acho não, né? E, eu... E, e essa questão da fome né que você diz não. né do, do acesso à fome e da desigualdade ela todo tudo isso é uma construção mesmo né para impedir exatamente que que a população pobre negra periférica tenha acesso a esses espaços da academia de formulação né é é para fazer com que as crianças negras morram de fome né para nem nem chegam e quando não morrem de fome Morrem na bala da Polícia Militar. A gente está vendo agora durante esse processo de pandemia, né? Crianças, crianças, né? Oito anos, cinco anos, adolescentes de 12 anos, 15 anos, sendo assassinados dentro de casa. Né? E, e, e aí eu acho que é, é, é louco falar sobre isso porque durante esse processo da pandemia, né, em que a gente tá falando, fiquem em casa, se proteja, lavem as mãos, né, a gente começou assim, putz, lavem a mão, quem tem acesso a água encanada em casa hoje, né, a saneamento básico de fato hoje, é, e quem, mesmo quem tem acesso à água encanada e consegue lavar as mãos e, e, e fazer a higienização, nas periferias, estar dentro de casa não quer dizer estar seguro. Né? Estar dentro de casa pode significar você ter a sua casa invadida E ter a sua mão cortada Por exemplo, ontem que aconteceu aqui em São Paulo Na favela do Moinho né? Então é um, um, assim, é um cenário né? de violência, de, de morte né? de, de, de intensificar esse processo de desigualdade que é muito grande né? Isso nós estamos falando de
3: racismo, né? Agora, tem outras questões, né? Que envolvem o tema diversidade e flexibilidade, o que seja. Ah, sim, sim, sim. Nós não estamos falando da violência contra a mulher. Exato. Uhum. Então, em casa, na quarentena, praticamente reféns desses maridos irados, né? Há ah, muitas vezes e,
1: alcoólicos e violentos. E isso né? Não
3: é uma coisa de classe social, não é um privilégio de classe. Uhum. De... Acontece tá. em todos. Classes, né? não é uma coisa que ah não aumentou, então, aumentou os índices de violência
1: contra a mulher em casa, aumentaram
3: 40%, 40%. Tanto que a gente tem feito uma campanha, uma campanha grande aí lá junto ao Grupo Mulheres do Brasil, no sentido de se você não pode falar, combina com uma vizinha, com uma, um parente, com uma amiga e manda alguma, alguma mensagem cifrada para dizer que você está em perigo.
0: A Magazine Luiza tem um, uma, Sim, uma coisa muito interessante uma... sobre isso. É,
3: é isso. então
1: Esse é o grupo que a Adri fala que é, a, a Luiza Helena é, Sim, organizou eu... esse grupo Mulheres do Brasil. Uhum. Que faz, a Adriana faz parte. E que, é... que ela está comentando eu as acho... ações.
3: De... E a gente ouve coisas inacreditáveis. Inacreditáveis que acontecem. Não é possível. É, é possível. E, assim, o que fazer com isso? Quer dizer, é uma sociedade que está lá ainda na, na, nos primórdios da, da, da civilidade, entendeu? Bom, isso é no mundo, não é só no Brasil. É,
1: uma pergunta. Infelizmente, é quase a barbárie, porque você fala assim: eu morro dentro é... de casa ou morro do
3: vírus lá fora. Mas, se você for ver... Mas... Existe... Não, coisa... não, não Resistência à diversidade em diversas áreas. A gente está falando de raça, mas a gente está esquecendo da questão da violência Sim. com a mulher, inclusão de, de, de deficientes. Sim. É, deficiente não tem acesso para subir de cadeira de roda, uma, nem sempre tem uma rampa, nem sempre tem um elevador para essa criatura subir em algum lugar. A pessoa não está na Avenida
1: Paulista, né? Ela mora na periferia. Sim, Exatamente.
3: por lei qualquer ambiente público construído deveria ter acesso para cadeirante, etc, etc. Agora está se pensando mais e tal, mas assim está longe de ser o ideal, né? Então assim, a diversidade é, é, é tão extenso, né? É. Refugiado, o país não aceita o refugiado, né? É. Isso é um fenômeno mundial. É uma
0: questão interessante, porque a gente vive num, num país diverso, no sentido de a gente tem diversidade de pessoas, a gente tem diversidade de culturas convivendo né, no mesmo país. É, eu acho que a questão é o que fazer com essa diversidade, né? Como tratar a diversidade. É a
3: situação, é falta de conscientização, é falta de política pública. Né? É, é, traduzindo essa necessidade de forma prática
1: é, a, a questão da educação aí Exatamente é fundamental isso,
3: né? então... não, tem, não tem isso não tem. É, primeiro que tem que quebrar paradigmas que isso é uma coisa que o mundo inteiro está passando enfim, é um fenômeno tá, tudo bem. mas vamos falar em termos de Brasil não tem política pública adequada ainda ou pelo menos não na força que precisava ter com o apoio que precisava ter porque você começa a construir isso na base, com educação, com criança. né? Hoje, por exemplo, você já vê uma série de mudanças aí, as crianças começando a falar a questão de sustentabilidade, de meio ambiente, porque tudo isso também, no meu ponto de vista, tem a ver com o tema diversidade, entendeu? Porque assim, eu jogo lixo na rua porque a rua não é minha casa, só que eu estou invadindo um espaço público que é do outro, então, é, nesse sentido... É,
1: eu penso na questão do voto né também. Então, como é que a gente pode estabelecer... É, a, a gente tem que é, pensar mais no voto. Então, esse processo de conscientização que passa pela educação, passa por uma série de coisas, também na hora do voto. A gente, são os instrumentos que a gente tem. Qual, qual o instrumento? A gente tem instrumento de pressão, de reivindicação, de fazer... Mas qual o outro instrumento? Né? Quando que, uh, né, como dizia Jean no sistema de representação política, como que você tem que fazer? O único momento que você é soberano é na hora do voto. Portanto, esse voto tem que Foi ser bom, muito também. bem pensado. Na hora do voto, porque depois você assinou a carta em branco ali. Né? Então, você tem que pensar muito na, na hora do seu voto. Né? É, esse, essa questão da diversidade... Né? e do voto também, eu queria colocar, porque a, a Tamires é, 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 é candidata a vereadora, e tem, tem algumas plataformas que ela pensa que eu acho que tem a ver com isso, com essa questão de diversidade, de, de trabalhar essas questões. Não é, não é isso, Tamires? Eu, Outra eu não coisa, uma... só,
3: só para fazer um parênteses aqui, antes da Tamires falar, porque que, aliás tem a ver com a história dela ser vereadora e candidata de, e tal. A quantidade de mulheres na política também é pífia. Nós temos que ter mais representante de mulher. Não porque ah, eu sou feminista, a mulher... Não é, é porque a gente tem que dar espaço para as minorias que ainda somos. Representatividade. Rodrigo, você que está é lá que no Mulher tô... do
1: Brasil, até uma sugestão, não sei, de repente, o, o momento que vocês foram discutir ra racismo, não sei, é uma sugestão apenas... A Tamir está aí para discutir essas a questões. Que eu
3: muito é. convidadíssima para entrar no grupo. O grupo está aberto. Por favor, tem um comitê só dedicado a isso. Igualdade racial. Nós Não, temos eu... vários comitês ali, cada um focado numa causa, vamos dizer, relevante. E, e é super ativo o comitê de, de igualdade racial. Então, super, te passo todos os links para você se inscrever e, por favor... Estamos até fazendo campanha para aumentar o número de mulheres, porque a gente quer... O grupo não é o grupo é suprapartidário, né? Ele não defende lado nenhum. Aliás, é uma coisa que a Luísa faz questão de não claro, mexer. Claro. Mas a gente é política no sentido de exercer o nosso direito como cidadã, como protagonista feminina, de lutar por um país melhor. Exato, e ela acredita, sim. e eu também, porque também estou com ela nisso, né? e com o grupo que o protagonismo feminino nessa hora é muito relevante como sociedade civil porque nós também o, o povo tem a mania de ficar quieto sentado na cadeira Vendo a televisão e tá vendo criticando que okay, equipe mas o que, que você está fazendo além de criticar meu amigo criticar não e o e o que eu ia ah, puta, vai 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 ser pragmático vai fazer alguma coisa entendeu
2: sim o que eu ia comentar em relação a essa, a essa fala, tanto do Maurício quanto da sua, né? Primeiro, que é isso, né? As, as mulheres e os negros não são a minoria, a gente é a maioria da sociedade brasileira, né? São 52% da Exato, sociedade Exato, né? 52% mulheres e 54% negro, e, hum. e, e é um absurdo que, por exemplo, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né, dos 55 vereadores, apenas 11 vereadoras são mulheres. Né? A gente devia sendo no mínimo a metade, né? E, e esse processo é o que você falou, Adriana, assim, não é que ah, a representação em, em abstrato, né? É que a presença das mulheres, a presença dos negros e negras, né? a presença é, da a diversidade é de... que a gente tem na sociedade, ah, nesses exatamente. espaços de poder, ela é importante para o processo de formulação e de aplicação da política pública lado, Porque é só com a nossa presença lá que a gente vai conseguir fazer com que as demandas que são demandas da nossa realidade, né? da realidade que é. Extremamente desigual e, e diversos no nosso país, ela esteja representada ali. E aí, nesse sentido, Maurício, eu acho que o voto ele é um momento importante, mas durante os mandatos, né, tanto do executivo é quanto do, do legislativo, a presença da participação social ela é muito importante. A gente tem os conselhos, né, os conselhos participativos... Os conselhos de educação, de saúde Que tem a representação da sociedade civil é, E tem a luta dos movimentos sociais né? Porque é isso não, não, não é só no momento do voto Inclusive eu acho que o que a gente precisava é, fazer E, e disseminar para as pessoas É que primeiro que política não é o que parece Na televisão que é essa coisa de, de Finalizá-la, né? isso não é política isso, Na realidade é o que é a antipolítica né? A política é o nosso dia a dia né? É a realidade, é a luta das pessoas é, o, é a solidariedade que tem nas comunidades É a solidariedade que tem entre as mulheres né? Isso é política e, e, e aí dizer que isso é política Mostra o quanto que as pessoas no dia a dia Praticam isso né? E estão muito ativas Mariana. Eu acho
3: que é, A gente precisa Se mobilizar mesmo Entendeu? Em relação a isso Eu acho que a classe média no geral uhum. Ela é muito pouco consciente E eu acho, sei lá Se eu tô falando uma enorme bobagem Mas eu tenho essa perspectiva de que a gente ainda herdou, a gente ainda traz dentro da gente um pouco dessa mentalidade de país colônia, sabe? Que fica esperando do outro alguma coisa, que a gente tem que receber do outro, que a gente não pode ter a iniciativa, exercer um protagonismo. Então as pessoas ficam muito, muito reclamando, reclamando, porque isso, que o governo isso, mas caramba, para de ser chato e reclamar e vai fazer alguma coisa, porque reclamar não resolve a situação. Eu acho que nós temos que ser, isso, isso que a gente está conversando, né, Camiles? políticas no sentido de exercer o nosso papel de construção de um país melhor como sociedade civil também, não é só obrigação do governo, sem defender ou não este governo ou estes governos que estão ali. Se a gente não fizer nada, não basta só votar você tem, tem que, que, tem que exercer a pressão que, Sabe? É um dever teu também Acompanhar a, a pessoa Que você votou, se ela tá realmente Cumprindo com tudo que ela fez Sim. E se ela não tá, exercer o seu direito de cobrança Exato
2: A gente não faz isso não, Exatamente Exatamente, e essa é a parte mais importante né? Para além do voto é o acompanhamento no dia a dia, porque é isso, não dá para deixar solto, né? Não dá para achar é, que o nosso voto de academia é só o voto, né? Tem que participar do, da política, né? Tem que participar do dia a dia. É só assim que essa lógica se transforma também, né?
3: É isso. Então assim,
2: super convidada, vou te passar o, o
3: link para você entrar. A gente Depois vou passar né? os contatos, Cada vez mais mais apoiadoras, não precisa necessariamente ser pessoas que queiram dedicar tempo. É claro que seria ótimo, eu dedico meu tempo, como muitas outras lá, mas assim, ter, ter força política para defender as nossas causas, não defender partido, mas defender causas para transformar o Brasil, entendeu?
1: Bom, a Adriana tem que, tem que sair agora, que tem um, um compromisso.
2: Também tem uma...
1: Então, você Verdade. também tem. Então, tá. É um então, sentido. eu queria falar uh, com vocês, uh, né? agradecer. O Edu quer falar algumas palavras também. Mas uh, agradecer vocês também, depois da fala do Edu, fazer as considerações finais para a gente encerrar né? esse fantástico. Eu queria ficar aqui mais horas, dias, debatendo isso. Então, porque... dá para terminar. Não, só deba... o episódio. não, dias não, porque assim tem que agir politicamente. Né? Então, não... não pode só ficar discutindo.
0: Não, exatamente, exatamente isso, só para dizer que eu concordo com vocês. Eu acho que é mais do que o nosso direito, é o nosso dever também, como é. ser político, de acompanhar e cobrar e estar tá presente né, na, na parte política. E fora isso, eu gostaria realmente de agradecer a vocês por terem participado com a gente, ter topado isso. Dizer que um episódio é muito pouco, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais. <risos> <risos>
1: sobre outros Mas, temas. Enfim.
0: Exatamente, sobre outros temas. Eu acho que vocês. E a gente aceita vão aparecer ideias mais também, a, aceita dispostos. ideias sobre
1: cantores e um tema, Sim. sempre buscando essa relação, né? Porque a música faz parte aí, vamos dizer.
0: Mas é isso, muito obrigado.
3: Acho que vocês têm que fazer algum com, alguma. alguma... Algum podcast com gente da comunidade da periferia, cantores, sabe, que vieram dali. Sim. Podem trazer uma ah. coisa
2: bastante...
1: É, eu vou, falar, eu
3: vou falar com a Tamiris. Tem vários
1: com
3: Vários
2: artistas, né? é. com certeza. É. Para indicar.
1: Então, poderiam fazer as considerações eh, finais e a gente vai encerrar. Uns minutos só.
2: Não, eu quero agradecer o convite, eu acho que foi um papo muito bacana e é isso, não dá para em 20, 40, uma hora discutir sobre isso, dá pra gente ficar várias horas e dias falando, né, sobre essa questão da diversidade, sobre música, sobre cultura, sobre, cultura, sobre racismo, sobre o machismo, né, sobre como essa sociedade, ela é estruturada por essas violências e como a gente pode, através da música, inclusive, transformar essas violências, né? E, e, e transformar essa lógica, né? transformar essa ideologia dominante que acaba naturalizando as violências que a gente sofre no dia a dia. Assim. Então, para mim foi um prazer estar aqui, conhecer, né? não pessoalmente, mas virtualmente. Vocês. Vamos conhecer
1: depois da pandemia, todo mundo vai se encontrar.
2: Depois da pandemia. Vamos é, fazer é uma não... festa,
3: né? Hein, Bom, já,
2: quem casa é, é pizza. Podcast,
1: ninguém sabe
2: cozinhar, a gente. Exato, mas é isso. Espero que a gente retome e. Com certeza estou à disposição para outros debates e, e trazer outros cantoras, cantores da periféricos negros. Vamos conversar. Em vários.
3: Gente, super obrigada. Foi um prazer. Estou aí com vocês. Sucesso. Prazer, Tamires. E vamos que vamos. Obrigado. Valeu.